Tôn Ngộ Không biến thành tên tiểu yêu thân cận của Ma Vương vào gặp Kim Thánh Hoàng hậu, nhưng bị Hoàng hậu mắng cho mặt trận. Các thị tỳ đứng ở đấy liền bước lên nói: "Xin nương nương bớt giận, y là tên tâm phúc của đại vương, tên gọi là có đến có đi, người được sai đi hạ chiến thứ sáng hôm nay là y đấy." Hoàng hậu nghe nói xong, nén cơn giận hỏi: "Mi đi hạ chiến thư có đến nước chu tử không?" Tôi cầm thư đi vào trong thành, đến tận Điện Kim Loan, được gặp quốc vương, và đã mang giấy trả lời về. Nhà ngươi gặp vua, thế vua có nói gì không? Tôi đã đem lời đối địch của quốc vương, và việc bài binh bố trận nói lại với đại vương rồi. Quốc vương thiết tha nghĩ đến nương nương. Rồi hành giả bước đến gần nói nhỏ. Nương nương ạ, à, có một câu chuyện tâm sự muốn bẩm. Chỉ vì chung quanh có nhiều người không tiện nói. Hoàng hậu nghe nói vậy, liền cho hai cô thị tỳ cáo và hưu lui ra ngoài. Hành giả đóng cửa lại, vuốt mặt một cái hiện rõ nguyên hình, kể lại rõ một một sự việc đã xảy ra cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nghe xong, chỉ ngồi suy nghĩ không nói. Hành giả lấy xuyến vàng ra, hai tay đưa lên nói. Nếu đức bà không tin, hãy xem vật gì đây. Kim Thánh Hoàng hậu trông thấy là đôi xuyến vàng, lập tức quỳ xuống lại tạ, xa nước mắt nói. Thưa trưởng lão, ngài mà cứu được tôi về, đến già vẫn không dám quên ơn. Tôi xin hỏi bà, những cái phóng lửa, phóng khói, phóng hỏa của nó là thứ bảo bối gì? Làm gì mà có bảo bối? Đấy là ba quả chuông vàng. Hệ nó cầm cái thứ nhất lắc một cái, có ba trăm trượng ánh lửa đốt người. Cầm cái thứ hai lắc lên, có ba trăm trượng làn khói sáng hôn người. Cầm cái thứ ba lắc lên, có ba trăm trượng cát vàng mê người. Khói lửa thì không can hệ lắm, chỉ có cát vàng mới độc. Nếu nó lọt vào trong lỗ mũi, sẽ hại đến tính mạng người. Ghê thật, ghê thật. Thảo nào tôi bị nó chui vào trong mũi, hắt hơi luôn hai cái. Nhưng không biết nó cất những quả chuông vàng ấy ở đâu. Khi nào nó chịu rời ra, nó vẫn đeo dịt ở lưng, đi đứng nằm ngồi, luôn luôn để trong người. À, ra thế đấy. Nếu Đức Bà còn có tình ý với nước chu tử, muốn được về với quốc vương, hãy nên tạm gác phiền não yêu sầu, tỏ ra vẻ tình tứ vui mừng, giải chút tình mặn mà vợ chồng với tên yêu tinh này, để nó đưa những cái chuông vàng ấy cho bà cất giữ, rồi tôi lấy trộm đi sẽ hằng phục tên này và đưa đức bà về nước lại chồng loan vợ phượng cùng hưởng hạnh phúc yên vui hoàng hậu nghe xong liền vui vẻ nhận lời hành giả lại biến ra tên tiểu yêu tâm phúc mở cửa cung ra gọi những người hầu hạ vào hoàng hậu cất tiếng gọi có đến có đi ra ngay triều đình mời đại vương đến đây để ta nói chuyện hành giả vâng một tiếng Đến thẳng chỗ nhà lột ra nói với tên yêu tình. Tâu đại vương, thánh cung nương nương có lời mời. Tên ma vương thấy lạ liền hỏi. Trước đây nương nương chỉ mắng chửi thôi. Làm sao hôm nay lại mời ta? Hành giả liền nghĩ cách bịa chuyện nói. Nương nương hỏi đến việc chu tử quốc vương. Tôi đã nói là họ không cần người nữa. Trong nước họ đã lập hoàng hậu khác rồi. Nương nương nghe xong. 
mới không tơ tưởng đến quốc vương nữa. Cho nên sai tôi đến kính mời đại vương. Tên ma vương vui vẻ nói. <cười> à, mệt thật đối điều. Khi nào ta tiểu trừ được nước chu tử rồi, sẽ phong cho mi làm quan tùy triều thái thể. Hành giả thuận miệng nói cảm ơn xong, vội vàng theo ma vương đi đến trước cửa hậu cung. Hoàng hậu đon đả niềm nở đưa hai tay ra đỡ. Nhưng ma vương khép nép lùi lại nói, không dám, không dám, cảm ơn nương nương quá nhiều. Tôi sợ đau tay, không dám đi sánh đôi. Mời đại vương ngồi để thiếp thưa chuyện. Có điều gì cứ nói, à, không sao cả. Thiếp ơn đại vương thương tới, đến nay đã ba năm nhưng chưa được chung chăn chung gối. Cũng là duyên số từ kiếp trước mới nên vợ chồng đời nay. Không ngờ đại vương lại có ý riêng tây không coi nhau như vợ chồng. Thiếp nhớ khi xưa còn là bà hoàng hậu nước chu tử, phàm những bảo vật của nước ngoài tiến cống, vua xem xong nhất thiết đưa cho hoàng hậu thu giữ. Người ở đây chẳng có bảo vật gì hết. Người hầu hạ toàn mặc những da kiều, ăn sống nuốt tươi, chưa hề thấy gấm bóc vàng ngọc. Chỉ một thứ chiếu da đệm cỏ, hoặc giả có chút bảo bối gì thì lại giấu thiếp, không dám đưa cho xem, cũng không dám đưa cho giữ nữa. Ngay như là ba cái chuông vàng của đại vương ấy, không biết là thứ bảo bối gì. Chỉ thấy đại vương đi đâu cũng mang, ngồi cũng đeo. Xin cứ đưa cho thiếp thu giữ, khi nào dùng đến sẽ lấy cũng được chứ sao. Có thế mới là tình nghĩa vợ chồng. Cũng là giao phó tin cậy như tâm phố. Đã không giao phó cho như vậy, chẳng phải là dấu thiếp là gì. <cười> à, à, nương nương trách là phải, trách là phải. À, bảo bối ở đây, hôm nay sẽ đưa cho nàng thu giữ. Ma vương cười xòa xin lỗi xong, liền cởi áo lấy bảo bối. Hành giả đứng ở bên nhìn không chớp mắt. Trông thấy yêu tình cởi ra ba lần áo, ba cái chuông vàng buộc sát vào mình. Y cởi ra, lấy ít bông nhét vào miệng chuông và đựng trong túi da báo xong đưa cho hoàng hậu nói. Tuy đây là vật hèn mọn, nhưng phải cất giữ cẩn thận, chớ có nên vùng lắc nó đấy. Hoàng hậu đỡ vào tay nói, thiếp đã rõ, sẽ để nó ở bàn trang điểm, không ai động đến đâu. Rồi gọi, bọn nhỏ đâu, bâng rượu ra đây, để ta uống chén vui giao hoan với đại vương. Bọn thị tỳ nghe nói, tức thì dọn bầy hoa quả, đặt một ít thịt, nai, lợn, hươu thỏ, rót rượu dừa dâng lên. Hoàng hậu cố tình làm ra vẻ nũng nịu để đánh lừa yêu tình. Lúc này, hành giả ở bên cạnh hầu việc, cứ giả vờ xê xê xích xích, Đến gần bàn trang điểm, khẽ cầm lấy ba quả chuông vàng, nhẹ nhàng lẻn ra ngoài cửa cung. Đến trước nhà lột ra, tìm chỗ vắng người, dở túi ra báo ra xem. Thấy một cái giữa bằng cái chén chè to, hai cái hai bên to bằng hai nắm tay. Hành giả chẳng biết lợi hại thế nào, rút nắm bông nút nút của nó ra. Chỉ nghe thấy kêu đến keng một tiếng. Thế là khói lửa cắt vàng cứ phi phi tuôn ra, thu lại không kịp. 
lửa đùng đùng cháy đầy nhà bọn tiểu yêu canh cửa sợ hãi chạy ua cả vào hậu cung làm kinh động ma vương y vội vàng truyền đi chữa cháy chữa cháy mau ma vương chạy đến xem thấy là tên có đi có đến vẫn cầm ba cái chuông vàng bối rối đứng ở đây ma vương quát mắng thằng tiện hồi này cớ sao dám lấy trộm chuông vàng bảo bố của ta đem ra đây làm bậy hư bọn bày đâu bắt lấy cho ta ở ngoài cửa các tướng hổ sư tử gấu đầu mục báo voi vằn lang xanh sói ngang rào thỏ rắn dài rắn lớn và đời ơi dẫn cả đàn yêu xua đến một loạt hành giả cuống quýt chân tay buông chuông vàng xuống hiện rõ nguyên hình cầm cây cần thiết bồng mở một thế công tiến lên đánh rối rít ma vương thu lại bảo bối liền ra lệnh đóng cửa trước lại lập tức một số yêu quái đi đóng cửa một số thì vây lấy hành giả đánh nhau hành giả thấy khó nỗi thoát thần vội thu gậy sắt lại nhau mình biến ra một con nhặng xanh đậu ở trên chỗ bách đá không có lửa các yêu quái tìm không thấy đành về báo đại vương hạ tên giặc chạy mất rồi có thấy nó ở trong cửa chạy ra không cửa trước đóng chặt không thể ra được thế thì phải tìm lục cho thật kỹ vào nghe ma vương hạ lệnh xong đám yêu quái đứa thì lấy nước dập tắt lửa đứa thì đi lục lọi tìm xét lúc này tên ma vương giận nói đứa giặc cướp nào dám cả gan biến ra hình dáng thằng có đến có đi đến thừa chuyện với ta lại theo liền bên mình thừa cơ lấy chuốc bảo bối may mà nó làm ngay ở đây chứ mà đem lên ngọn núi có gió ngoài trời còn tai vạ biết chừng nào thấy ma vương giận mắng như vậy tên tướng hổ tiến lên nói hồng phúc của đại vương tới trời khi số chúng tôi chưa đến ngày hết cho nên mới biết ngay được tên quân sư gấu lại tiến lên nói đại vương hạ theo tôi thấy tên giặc này không phải ai đâu chính là tôn ngộ không đã đánh bại tiên phong đấy có lẽ hắn gặp có đến có đi ở dọc đường giết chết đi cướp lấy cờ vàng thanh la và thẻ ngà biến ra hình dáng nghi đến đây lừa dối đại vương đấy thôi uhm, quân sư nói rất có lý bọn họ đâu phải tìm lục cẩn thận chớ có mở cửa để cho nó chạy thoát tên trại thái tuế cho đóng chặt ngõ sau cửa trước lại om sòm sục sạo tìm tôn ngộ không cho mãi đến tối vẫn không thấy tung tích đâu ma vương bèn ngồi ở trên dinh lọt ra họp lũ tiểu yêu lại ra lệnh bắt các cửa đều phải treo chuông hô khẩu lệnh đánh chống gõ mõ ai cũng phải cùng tên gươm giáo sẵn sàng và luôn phiên nhau canh gác suốt đêm thì ra lúc này hành giả vẫn đậu ở trên cửa thấy đằng trước canh phòng rất kỹ liền dương cánh bay đến cửa sau thấy kim thánh hoàng hậu nằm phục ở trên ngự án hành giả lại bay đến đậu ở trên đám tóc mây lõa xõa của hoàng hậu thì nghe thấy nàng đang sùi sụt khóc thầm ti tỉ than vãn hành giả bò đến đằng sau mang tai kim thánh hoàng hậu khẽ gọi và kể lại sự việc vừa rồi cho hoàng hậu nghe rồi nói tiếp sợ mắc phải tay động địa cho nên tôi đã biến ra một con nhọn xanh đậu ở trên trụ cửa ma vương đề phòng nghiêm ngặt không chịu mở cửa 
Bây giờ Đức bà lại nên lấy tình vợ chồng Lừa ý đến đây yên nghỉ Tôi sẽ tìm cách thoát thân và cứu hoàng hậu Hoàng hậu nghe xong sợ run lập cập Như bị quỷ thu hồn Sợ đầm đầm hơn dao cắt ruột Nước mắt chứa tràn nói Ngài ơi Ngài bây giờ là người hay là ma Tôi không phải là người Cũng không phải là ma Hiện giờ biến ra một con nhặng xanh đậu ở đây Bà đừng sợ Nên đi mời ngay ma vương đến đây đi Hoàng hậu không tin Xùi sụt khóc lên nói Ngài không nên trêu của tôi nữa Tôi đâu dám trêu của bà Nếu không tin Bà xòe bàn tay ra Để tôi nhảy xuống cho bà xem Hoàng hậu bèn xòe bàn tay trái ra Hành giả bay xuống Đậu ở trên bàn tay ngọc Thánh cung hoàng hậu Dơ cao tay sát mặt Gọi một tiếng Thần tăng Hành giả trả lời Tôi là thần tăng biến ra đây Hoàng hậu bấy giờ mới tin Lén lén nói thầm Tôi đi mời ma vương đến đây Thì ngài sẽ làm như thế nào Hoàng hậu ạ à, Xưa có câu Hư đời không gì bằng rượu Lại nói Phá trừ muôn việc không qua rượu Bây giờ bà cứ cho hắn ta uống Thật say là thượng sách Ai là thị tì thân cận của bà Gọi một người đến đây Cho cho tôi xem Tôi sẽ biến ra hình dáng người ấy Hầu hạ bên cạnh Mới tiện hạ thú Hoàng hậu y theo lời bảo liền gọi Xuân Kiều đâu? Một con hồ ly tinh mặt ngọc ở đằng sau đi ra Quỳ xuống nói Nương nương gọi Xuân Kiều tôi có việc gì sai khiến? Xuân Kiều Mi đi gọi chúng nó đến đây châm đèn lồng đốt nến xạ Đỡ ta đến trước sân mời đại vương về yên nghỉ Con Xuân Kiều liền đi về đằng trước Gọi bảy tám đứa cáo yêu hưu quái Đốt một đôi đèn lồng Đứng hầu hai bên Hoàng hậu vừa co bàn tay lại Thì hành giả đã bay đi rồi Hành giả dương cánh bay đến Đậu ở trên đầu con hồ ly tinh man ngọc Nhổ lấy một sợi lông tơ Thổi hơi tiên vào kêu biến Tức thì biến ra một con sâu ngổ Bò đến chỗ lỗ mũi Chui vào trong mũi Lập tức Con Xuân Kiều thấy người mệt mỏi Đứng không vững Lao đao ngủ gật nó vội vàng tìm chỗ kín, gục đầu xuống, cứ việc ò ò ngủ kỹ. Hành giả nhảy xuống, nhau mình biến ra hình dáng con Xuân Kiều, bước vào bình phong, đứng lẫn vào đám tiểu yêu. Kim Khánh Hoàng hậu vừa đi ra, đã có tên tiểu yêu trông thấy, tức thì vào báo với trại thái thuế. Tâu đại vương, nương nương tới nơi. Tên ma vương vội vàng ra cửa dinh lột ra đón tiếp Hoàng hậu. Lúc này, Kim Thánh Hoàng hậu làm ra vẻ niềm nở nói Đại vương ạ, à, khói lửa đã tắt, giặc mất tâm hơi Đường lúc đêm khuya yên tĩnh, xin mời đại vương đi nghỉ Nương nương ơi, thằng giặc mới rồi chính là tôn ngộ không Y biến hóa vào đây lừa dối chúng ta Ta đã cho tìm soát đến thế mà tuyệt không thấy tâm tích nó Vì thế nên ta không yên tâm có lẽ tên đó trốn thoát rồi. Đại vương cứ yên tâm đừng lo. Hãy cứ vào yên nghỉ đã. Tên yêu tình thấy hoàng hậu ân cần kính mời như vậy. Nó không dám khước từ. Sau khi dặn lại bọn tiểu yêu đều phải cẩn thận đèn lửa để phòng giặc cướp xong. Nó mới cùng với hoàng hậu đi vào hậu cung. 
hành giả biến làm con hầu Xuân Kiều cũng theo hai hàng thị tỳ đi vào. Chỉ thấy hoàng hậu gọi, hãy sửa soạn tiệc hiệu để đại vương giải lao. Tên ma vương thích trí cười lên nói, <cười> phải lắm, phải lắm, mang ngay hiệu ra đây để ta với nương nương uống yểm sợ.